0: schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast, in dem ich euch von meinem Leben als Mutter erzähle. Ich freue mich und mir ist aufgefallen, dass ich viel zu selten Danke sage. Danke, dass ihr diesen Podcast hört. Danke, dass wir so eine coole, Truppe sind. Ich liebe eure Nachrichten und Kommentare und Ideen und Anregungen und auch euer Engagement auf Instagram. Da heiße ich isa -who else. Und es ist einfach so, so schön zu sehen, wer ihr alle seid und was ihr so für tägliche Themen habt und wie euer Mama sein lebt und vielen vielen Dank dafür natürlich auch, dass ihr diesen Podcast hört, ob ihr nun Mama seid oder Papas oder generell Frauen oder Männer oder divers. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich finde das jetzt aktuell im Corona Winter tatsächlich noch mal wichtiger und schöner. Ich sag's ja auch immer wieder hier im Podcast. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben tatsächlich dieselben Gedanken, Probleme, Situationen. Und auch wenn wir uns im Moment so wenig gegenseitig sehen können, sollen wir wissen, dass es anderen ganz genauso geht wie uns. Und dass andere genauso unsicher sind und am Struggeln sind. Aber auch die schaffen es irgendwie und rocken ihren Alltag. Und ich hoffe, dass euch mein High baby podcast gut tut und euch vielleicht auch mal hier und da so ein bisschen zum Lachen bringt. Und vor allem die heutige Folge, denke ich, die wird so bei jeder Mama ein bisschen auch das Herz aufgehen lassen. Also das hoffe ich zumindest. Denn genau, heute geht ums Mama-Sein. Beziehungsweise darum, wie ich mich als Mama verändert habe. Oder wie das Mama-Sein mich verändert hat. Und ich meine jetzt nicht körperlich. Darüber gibt es nämlich schon eine Hi-Baby-Folge, die heißt Der Mama-Körper und die kam am 24. Mai 2020 online, falls ihr die nochmal nachhören möchtet. Also falls ihr jetzt enttäuscht seid, weil ihr euch denkt, ach, hier geht's ja gar nicht um die körperlichen Veränderungen. Nee, darüber habe ich schon gequatscht. Heute geht es um viel, viel mehr als nur so ein Body. Heute geht es tatsächlich um das Leben. Ich habe neulich mit Freunden einen Zoom-Abend gehabt. Mit meinen alten Studienfreunden war das. Und die kennen mich seit knapp zehn Jahren. Wir haben zusammen studiert. Ah, es ist krass, echt. Ich habe vor knapp zehn Jahren angefangen zu studieren. Oh mein Gott. Wahnsinn, das ist jetzt knapp zehn Jahre her. Und die kennen mich eben ne, als Isa, die Studentin mit ja, mit Anfang 20 feiernd, trinkend, das Leben genießend, irgendwie auch noch so ein bisschen naiv und ahnungslos, was da alles so kommen wird, no risk, no fun und jetzt hatten wir eben neulich diesen Zoom-Talk und dann habe ich so erzählt, dass wir jetzt einen Kindergarten für den Muki suchen und dass wir ein Grundstück suchen, dass wir kaufen wollen, um dann darauf ein Haus zu bauen und dann meinten die irgendwie auch so, ey Isa, du hast dich so verändert und das war so ein bisschen auch der Anstoß zu dieser Folge, weil das stimmt. Ich habe mich verdammt verändert. Ich würde sagen, klar, ich bin jetzt zehn Jahre älter und bin ein anderer Mensch. Und einen ganz großen Anteil an dieser Veränderung hatte für mich tatsächlich auch das Mama-Sein. Das hat ganz, ganz viel nochmal in eine andere Perspektive für mich gerückt und auch Prioritäten ganz anders nochmal sortiert. Und man könnte wirklich so ein bisschen sagen, es ist so wie die Raupe, die sich verpuppt hat in ihren Kokon und dann als Schmetterling rauskommt. So von der Veränderung her, ne? Raupe, Schmetterling. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das vielleicht auch so Schmetterling-Raupe-mäßig ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, so das eine war ganz schlimm und das andere ist viel besser, aber die Veränderung ist irgendwie so ähnlich transformierend. Es geht also in dieser Folge um das Thema, wie mich mein Mama sein verändert hat in Bezug auf Lebensziele, Einstellungen, Werte, was ich auch gelernt habe übers Leben. Darüber quatsch ich mit euch heute und ich habe auch von euch ganz, ganz viele Nachrichten dazu auf Instagram bekommen, die ich jetzt gerade vor einer halben Stunde gelesen habe und die mir so viel gegeben haben, die ich so wunderschön fand und in denen ich mich auch selbst ganz oft wiedergefunden habe. Und ich habe mir dann einfach gedacht, dass ich davon, zuerst habe ich mir gedacht, gut, ich kann davon drei, vier vorlesen. Und dann habe ich noch mehr gelesen und noch mehr und fand die alle so toll. Also ich habe einige von den Nachrichten mit in diese Folge genommen, um euch einfach auch nochmal so zu zeigen, was das Mama sein mit anderen Mamas macht. Und dann hört ihr natürlich auch den Daddy. Ich fand das Gespräch mit ihm auch super spannend, auch super schön, aber auch, ja, Spannend einfach, also weil wir selbst noch nicht so explizit jetzt über das Thema gesprochen haben, wirklich, wie siehst du die Veränderungen in dir als Person, seit du Papa bist. Und wie immer ist auch eine High baby expertin dabei, diesmal Katrin Michel, die ist selbst Dreifach-Mama und macht ganz, ganz viele Dinge, unter anderem einen Hypno-Birthing-Kurs, sie ist Geburtsvorbereitungskursleiterin, hat da jetzt auch einen Online-Kurs am Start, der super schön ist und äh, schreibt Meditationsbücher für Mamas. Also ist so ein Tausendsasser und hat eben neben drei noch drei Kinder und ich finde es bei ihr immer so cool, weil es für mich so ein bisschen wie ein Blick in die Zukunft ist, so ein Blick in die Wahrsagerkugel weil sie eben drei Kinder hat und einfach schon mehr Erfahrungen als Mama machen konnte als ich. Und auch diesmal fand ich ihre Erzählungen wieder super gut und die haben auch bei mir nochmal so einen Denkanstoß angeregt. Ich hatte neulich so einen Moment, in dem ich mich so von außen betrachtet habe. Wisst ihr, wenn man sich plötzlich so von außen sieht oder sich so vorstellt, wie einen andere sehen und da ist mir plötzlich so schlagartig bewusst geworden, ich bin erwachsen. Ich wurde irgendwann erwachsen und ich habe einfach auch so ein krasses Erwachsenenleben jetzt. Ja, ich werde dieses Jahr 33. Holy shit. Schaut, schon wieder holy shit. Ich habe vor zehn Jahren studiert, ich werde 33. Ja, irgendwie habe ich gerade ein Issue damit älter zu werden. Könnte man meinen, aber eigentlich finde ich das gar nicht schlimm, sondern eigentlich sogar richtig schön. Ich mag das auch, diese Veränderung hinzu irgendwie so, ja, das Leben einfach mal auf die Reihe zu kriegen und nicht mehr so am Anfang zu stehen, sondern einfach mal mittendrin jetzt zu sein. Wir haben eine Wohnung, wir haben ein Auto, wir haben ein Kind. Wann ist das eigentlich passiert? So, ich fahre morgens mit dem Fahrrad und dem Anhänger mit meinem Kind in die Kita und gehe dann arbeiten und das ist mir irgendwie so plötzlich bewusst geworden und ich habe diesen Prozess gar nicht so richtig gemerkt, und dachte mir so, hey, wo ist eigentlich dieses unbeschwerte, kleine, naive Girlie von früher? Wann haben die Leute aufgehört, mich an der Kasse nach dem Ausweis zu fragen, wenn ich Alkohol gekauft habe? Wann habe ich aufgehört, regelmäßig feiern zu gehen? Wann habe ich aufgehört, spontane Abenteuer, Kurzurlaube zu machen? Ja gut, okay. Corona hatte da vielleicht auch so das ein oder andere mit zu tun. Aber im Grunde ist auch für alles so ein bisschen die Antwort... Seitdem ich Mama bin. Also ohne Witz auch diese Ausweisfrage. Es ist tatsächlich so, ich wurde, bis ich äh, den Mucki noch nicht hatte, wurde ich ganz oft nach dem Ausweis gefragt, auch für Wein. Aber seitdem ich jetzt so Windeln mit aufs Kassenband lege oder Babynahrung und dann ist da mal irgendwie ein Schnaps dabei oder ein Wein, da fragt keine Sau mehr nach dem Ausweis. Also das ist so das Erste und das Grundlegendste auch, was ich jetzt sagen würde, wie mich das Mama-Sein verändert hat, es hat mich erwachsen gemacht. Also es hat mir wirklich auch so ein bisschen so das Leben gezeigt. Wobei ich auch überhaupt nicht sagen will, man kann nicht erwachsen sein, wenn man keine Kinder hat. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ist wirklich so was ganz Subjektives, von dem ich so das Gefühl hatte, jetzt mit einem Kind da hat man einfach so extrem viel Verantwortung und muss so viele weitreichende Entscheidungen treffen. Und man hat auch so ein geregeltes Leben durch das Kind eben auch. Es hat sich für mich einfach dann so angefühlt, so okay, jetzt bin ich richtig erwachsen. Aber generell ist die Liste, wie mich das Mama-Sein verändert hat, wirklich lang. Ich fange einfach mal an. Das erste ist was ganz Lapidares, es ist mein Kleidungsstil. Früher, da habe ich mich gerne mal schick gemacht, da habe ich mich mal extravagant angezogen, da waren das auch Seidenoberteile mal oder mal so ein Kaschmirpullover. pullover und ähm, jetzt ist es vor allem so, dass ich denke, es muss bequem sein, weil ich damit am Spielplatz rumtob, weil ich damit am Boden rumrobbe, weil ich damit die Wohnung putze und aufräume und gleichzeitig noch ein Kind auf dem Arm habe. Es muss robust sein. Es darf also nicht kein feiner Chiffon, 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 kein feiner Stoff sein. Whatever. Ich achte auch immer darauf, dass die Sachen einfach praktisch sind, dass sie Knöpfe zum Beispiel haben. Das ist was, das ich mir angewöhnt habe, als ich Mama wurde und gestillt habe und gemerkt habe, Okay, Mist, ich habe mich so sehr auf meinen alten Kleiderschrank wieder gefreut, den ich jetzt nach der Geburt zum Großteil wieder tragen kann, weil der Bauch weg ist. Aber hm, irgendwie doch nicht, weil die meisten Sachen, die ich da drin habe, haben keine Knöpfe und dann kann ich nicht so gut stillen. Also ich achte jetzt total oft drauf, dass Kleider und ähm, Oberteile Knöpfe haben. Ich bin natürlich auch viel öfter im Gammellook, ziehe manchmal tagelang meine Leggings nicht aus, gehe damit auch einkaufen, denke mir so... Wayne ist vielleicht jetzt auch durch Corona noch mal verstärkt worden, aber ich habe wirklich so Bock darauf, mich mal wieder schick zu machen, mal auszugehen, Ohrringe anzuziehen, ich trage auch seltenst nur noch Ohrringe, einfach mal ein feines Kleid rauszuholen, das auch dann nicht innerhalb der nächsten halben Stunde Schokoflecken oder fettige Kinderfingerabdrücke hat, sondern einfach mal in einem schönen Kleid rumzusitzen und äh, ja mit Freundinnen in Vino trinken zu gehen oder so. Also mein Kleidungsstil hat sich tatsächlich ein bisschen mehr zum Praktischen hin verändert, so ganz klassisch, Muddi halt. Dann haben sich auch meine Lebensziele verändert, weil es auch gerade bei uns so ein aktuelles Thema ist, Früher hätte ich mir vorstellen können oder früher war von mir so ein Traum, eine Penthouse-Wohnung mitten im Zentrum von München, wo das Leben pulsiert oder aus der Haustüre rausgehst und hast sechs Cafés zur Auswahl, zehn Hippe restaurants Menschen quatschen, da ist Trubel, da ist was los, da ist das Leben und du wohnst einfach so oben mittendrin und stehst dann abends vielleicht so vor deinen vergläserten, also vor, vor so Glasfenstern mit einem Wein in der Hand und schaust raus in diese lebendige, vibrierende Stadt. Das war so für mich wow. Und das ist, glaube ich, auch eins der Dinge, die sich mit am krassesten verändert haben. Ich habe jetzt diesen enormen Drang und diesen Wunsch nach einem Haus im Grünen. Also ich möchte ein Haus, ein freistehendes Haus mit Garten haben. Und ich sehne mich einfach so sehr nach dieser Ruhe, nach diesem idyllischen Fenster aufmachen, Vogelgezwitscher hören, Bäume rauschen. Und es liegt bestimmt auch daran, dass unser Alltag einfach nur mit einem Kind, aber allein mit ihm ist es echt schon sehr laut. Also der Mucki steht morgens um sieben auf und macht direkt seine Tonibox an. Und zwar auf maximale Lautstärke, und ich weiß, man kann die auch reduzieren, das ist aber trotzdem. Ähm, noch maximale Lautstärke, ne? Und am allerliebsten hat er zwei, zwei Dinge, die Musik spielen, parallel am Laufen. Das findet er ultra geil. Wenn, wenn zwei Songs parallel laufen. Und er ist generell natürlich ein super lautes und agiles und Action liebendes Kind. Also er ist überhaupt nicht ruhig und es geht halt immer was ab hier. Mal wirft er mir drei Blumentöpfe an einem Tag vom Fensterbrett und schreit und kreischt und lacht, weil das natürlich alles die Mama super auf die Palme bringt. Dann schüttet er seinen Milchbecher kreischend in der Wohnung aus. Also ich glaube vor allem, weil das Leben einfach so laut und voll und vibrierend ist, brauche ich im Äußeren, also da, wo ich jetzt mir so einfach unsere zukünftige Familienplanung vorstelle und unser Familienleben, so einen Ausgleich und will halt einfach raus aus der Stadt. Und ich bin Gott froh, dass ich jetzt kein Haus oder keine Wohnung oder so noch kinderlos gekauft habe, weil sich das bei mir tatsächlich noch mal um 180 Grad jetzt geändert hat. Was hat sich noch verändert durch mein Mama sein? Ich bin vernünftiger geworden. Ich mache nicht mehr so viel Risikoreiches wie früher, einfach weil da jetzt ein Kind ist, weil man auch Vorbild ist in einer gewissen Weise und weil man natürlich auch alle Konsequenzen abwägen muss und sich dann auch überlegt, so, ja, macht das jetzt Sinn oder macht das keinen Sinn? Oder wenn es jetzt keinen Sinn macht, habe ich da jetzt einen großen Schaden davon? Also dann mache ich es halt besser nicht. Man könnte das vielleicht auch so ein bisschen als weitsichtiger und durchdachter beschreiben. Also zum Beispiel haben wir uns jetzt auch gegen so eine teure Samtcouch die hätte, glaube 3000 Euro gekostet, war so ein richtig schickes, hübsches Teil. Wir haben ein neues Sofa gebraucht und haben uns dann eben gegen dieses schicke, hübsche, teure Ding entschieden und halt auch wieder hin zum praktischen Ikea-Sofa, der natürlich viel günstiger ist, aber vor allem den man halt auch waschen kann. Das war auf jeden Fall eine Vernunftsentscheidung oder auch, dass wir mal sagen, diese teuren Gläser, die kaufen wir jetzt nicht oder diese superschöne Vase, die kaufe ich jetzt nicht, weil das Risiko ist mir einfach zu groß, dass es der Mucki jetzt umschmeißt. Ich finde nicht, dass man jetzt mit einem Kleinkind einfach direkt in einer Schrottplatzwohnung leben sollte und sich so gar nichts mehr Schönes und Tolles und Kostspieliges vielleicht auch gönnen soll, aber ich achte halt viel mehr darauf als früher. Also ich gucke schon drauf, so kann ich die Sachen irgendwo hinstellen, wo der Mucki nicht rankommt. Oder wie schlimm wäre es für mich, wenn das kaputt geht. Oh Gott, das klingt jetzt hier gerade schon so negativ. Ne? Die Mama, die nur noch in Jogginghose und Schlabberpulli rumläuft, die völlig gestresst ist, weil das Kind so laut ist und jetzt irgendwie im grünen, ruhigen wohnen möchte und sich irgendwie nichts Schönes mehr für die Wohnung leistet. Es soll gar nicht so negativ klingen. Es kommen gleich ganz, ganz viele positive Dinge. Zum Beispiel bin ich auch viel selbstbewusster geworden. Ich meine, ich habe Leben erschaffen. Also jede Mama hat einen Menschen in sich erzeugt. Und ich habe das schon mal erzählt, nach der Geburt habe ich mich erstmal wie ein fucking Rockstar gefühlt. Mir gedacht, Wahnsinn, was ich geleistet habe. Die Schwangerschaft und jetzt diese Geburt, mich kann überhaupt gar nichts mehr stoppen. Und es ist tatsächlich auch so geblieben. Und es wird auch ständig gefordert im Leben. Also ich finde, man muss als Eltern Entscheidungen treffen, die das Leben eines anderen Menschen beeinflussen. Also das Leben meines Sohnes. Wichtige Entscheidungen, die wirklich auch sein Leben nachhaltig verändern können. Zum Beispiel aktuell, in welchen Kindergarten stecken wir den? Montessori, Walddorf, integrativ oder stinknormaler Kindergarten? Oder wie lassen wir ihn betreuen? Schicken wir unser Kind in die Kita? Oder wollen wir, dass es zu Hause betreut wird? Soll es drei Tage die Woche bei der Oma sein oder nicht? Wie erziehen wir unser Kind? Welche Werte geben wir ihm mit? Das hat alles so ein Gewicht. Also das sind so wichtige Entscheidungen die mir eben auch Selbstbewusstsein gegeben haben, weil man es irgendwie auch braucht, finde ich, als Mama und als Papa. Und auf der anderen Seite fallen mir andere Entscheidungen plötzlich viel einfacher, weil ich mir denke, wie unwichtig ist das denn überhaupt? Also ist mir im Grunde vollkommen wurscht, ja? Ob wir jetzt heute Abend das essen oder ob wir das essen, ob ich jetzt die High baby folge mache oder die oder, wisst ihr, so Kleinigkeiten, so spontane Änderungen, Planänderungen, das ist so für mich okay, ja, können wir alles machen, ist alles nicht dramatisch. Ich habe schon viel Dramatischeres erlebt. Wenn der Mucki einen Meltdown hat und hier einen vollkommenen Nervenzusammenbruch kriegt, weil es nicht aufhört zu schneien und er möchte, dass der Schnee aufhört. Oder heute früh zum Beispiel wollte er, dass ich nicht frühstücke. Er wollte nicht, dass ich esse. Mama soll nicht essen. Ich so, hey Muckilein, ich habe Hunger. Wir müssen jetzt gleich los in die Kita. Ich werde jetzt was essen. Breakdown. Ich warte wirklich schon drauf, dass hier irgendwann <lacht> das Jugendamt klingelt und sagt, was ist hier eigentlich los? Was machen Sie mit Ihrem Kind? Der schreit so schlimm und so laut und so ausdauernd. Aber der Grund ist zum Beispiel heute einfach gewesen, dass ich es gewagt habe zu frühstücken, obwohl er das nicht wollte. So Und ich finde immer so in Relation zu solchen Dramas, die man jeden Tag mit dem Kind sowieso hat, sind andere Sachen dann einfach so, wo du auch denkst, ey, darüber kann ich mir jetzt nicht auch noch Stress machen oder den Kopf zerbrechen. Wenn mir was nicht passt, sage ich das auch viel öfter als früher. Also ich schluck auch nicht mehr so viel runter. Vielleicht auch einfach, weil meine Toleranzgrenze jetzt schon durch den Alltag mit dem Mucki ziemlich ausgelastet ist und ich dann in anderen Sachen eben nicht mehr so viel Kompromisse machen kann oder will. Ich sag viel öfter nein, weil natürlich auch meine Prioritäten viel klarer sind. Dadurch bin ich bestimmt auch ein bisschen unsympathischer geworden für manche Leute. So, okay, die Isa sagt einfach nein oder das macht sie jetzt einfach nicht oder das sagt sie jetzt einfach ab. Aber für mich ist jetzt einfach ganz klar die Priorität meine Familie. Und ähm, wenn ich merke, irgendwas ist damit nicht, nicht zu vereinbaren oder es wird jetzt super stressig, wenn ich das mache, dann sage ich jetzt einfach nein. Ich mache mir auch nicht mehr so den Kopf um Themen, wo ich vor dem Mama sein ein ewiges Drama draus gemacht habe. Das ist dann auch oft, man hängt nicht mehr so viel in der Vergangenheit, finde ich. Oder man grämt sich auch nicht mehr so. Zum Beispiel hast du ein Telefonat mit einer Freundin und die sagt irgendwas Blödes. Und dann hätte ich mir da früher noch tagelang Gedanken drüber gemacht und das im Kopf hin und her gewälzt und das wäre dann zu so, so einem Elefanten in meinem Kopf angeschwollen. Und jetzt ist es so, ich lege auf und dann ist halt der Kleine da und dann geht das Leben weiter und dann habe ich die Sachen auch meistens schon wieder vergessen. Ich lasse mir auch nicht mehr so viel sagen. So nach dem Motto, früher habe ich oft gedacht... Wenn mir irgendjemand einen Tipp gegeben hat, einen Ratschlag oder seine Meinung zu etwas gesagt hat, habe ich die dann oft für so viel wichtiger genommen als meine eigene und mir gedacht, ja, der oder die muss es ja schon wissen und ja, okay, und es hat bestimmt seine Berechtigung und bestimmt, ja, kennen die sich damit viel besser aus. Und jetzt ertappe ich mich immer öfter dabei, dass ich auch in dieser Hinsicht viel selbstbewusster bin, weil ich mir dann denke, wer bist du, dass du jetzt meinst, dass du das besser weißt als ich? Oder bist du wirklich kompetenter? Oder hast du darin wirklich mehr Erfahrung? Und ich zweifle das so ein bisschen an, beziehungsweise ich vertraue einfach auch mehr auf meine Meinung und auf das, was ich in Bezug auf dieses oder jenes einfach fühle. Nochmal eine Sache, die mich verändert hat, ist, dass sich mein Leben nicht mehr nur um mich dreht. Ganz großer Punkt. Also... Auf der einen Seite äh, ist es natürlich so selbstloser geworden. Da gibt es jetzt einfach einen Menschen, der an Nummer eins steht, den man eben auch mit seinem Leben beschützt. Also ich denke, das ist sowas Intuitives. Jede Mutter würde sich vors Auto werfen, um das eigene Kind zu schützen, jetzt mal so als Beispiel. Und äh, das verändert einfach auch die Prioritäten. Also, man nimmt sich selbst nicht mehr so wichtig, hat natürlich auch was Beruhigendes, finde ich weil eben so dieses Gedankenkarussell im Kopf nicht mehr so ständig rollt, weil man auch viel mehr im Machen ist und nicht mehr so, vielleicht auch, ich bin auch nicht mehr so karrierefixiert oder mach mir nicht mehr so viele Gedanken um die Karriere und überleg da und überleg da und grübel darüber nach. Aber auch so andere Geschichten wie, was soll ich heute anziehen? Och Gott, früher habe ich zum Teil dreimal meine Outfits gewechselt, bevor ich in die Arbeit gegangen bin und jetzt, Gucke ich ins Badezimmer rein, was liegt da noch über der Badewanne und schnapp mir einfach ein Oberteil und eine Hose und gut ist. Oder auch so Sachen wie, was denken jetzt andere über mich? Fanden die jetzt die Aussage von mir zu krass? Kam das jetzt gut an, kam das nicht gut an? Hätte ich das nochmal irgendwie anders ausdrücken können? Ist jetzt auch alles, wo ich mir denke, okay, komm. Ist, ist doch auch überhaupt nicht so wichtig, drauf geschissen, hast jetzt halt mal so gesagt. Und wenn das jetzt Kacke ankam, dann geht da auch die Welt von nicht unter. Und was auch ganz klar ist, Mama sein zeigt einem, was bedingungslose Liebe ist. Also wenn ich mit meinem Sohn auf dem Sofa tob und er dann einfach so ausgelassen und fröhlich mit mir lacht und wie The Time of Our Life zusammen haben, dann gibt es nichts Schöneres auf der Welt. Und dann ist auch alles andere wieder so egal. Also jeder Streit, jede berufliche Frage, jede Zukunftsangst, der ganze Mist, der einem so am Tag passieren kann, das ist dann wie weggeblasen und das Herz ist voll. Das wird jede Mama verstehen, was ich damit meine. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich es anders ausdrücken kann, als einfach zu sagen, ich habe gelernt, was bedingungslose Liebe ist. Und man hat auch gelernt, dass Liebe nichts mit Perfektsein zu tun hat. Also der Mucki ist auch nicht perfekt und ich liebe ihn so, wie er ist. Und es hat mir auch sehr viel Bodenständigkeit in Bezug auf Liebe gegeben. Also auch, dass die Partnerschaft nicht perfekt sein kann, dass der Partner nicht perfekt sein kann, dass ich nicht perfekt sein kann. Nichts ist perfekt und dadurch ist es so perfekt. <lacht> perfekt, unperfekt, oh mein Gott. Ja, super kitschig, aber es ist halt so, ne? was soll ich dazu sagen? Liebe ist natürlich ein ganz großes Thema. Mein Gott, wie viel Platz hat man eigentlich im Herzen? Und ich habe ja auch schon von Mamas gehört, die eben zwei, drei, vier Kinder haben und die sagen auch, mit jedem Kind, das du dazu bekommst, hast du mehr Liebe in deinem Leben. Also es ist nicht so, dass du sagst, du hast 100% Liebe und die verteilt sich dann und dann hast du für deinen einen Sohn nur noch 30%, weil der andere dann auch 30% kriegt und der Mann kriegt auch noch mal 30%, sondern es gibt einfach für jeden 100%. Und dadurch erfährst du einfach ein Level an Liebe, das einen, finde ich, unfassbar erfüllt. Und das auch mit nichts anderem auf der Welt aufzuwiegen ist. Also dir wird einfach nochmal bewusst, auch wenn wir jetzt noch nicht oder gar nie überhaupt jemals unser Traumhaus im Grünen haben werden, auch wenn wir nicht super reich sind, auch wenn wir nicht den Luxusurlaub haben, auch wenn wir im Lockdown sitzen, auch wenn wir jetzt nicht den Superjob haben, wir haben unser Kind, wir haben diese reine, pure, grenzenlose Liebe geschenkt bekommen durch das Kind. Und wo wir beim Thema Liebe sind, Mama sein hat auch meine Sicht auf Mamas generell verändert und natürlich auch ganz besonders auf meine Mama. Ich kann jetzt erst auch, na, also zum Teil, ich denke, ganz viel kommt auch, wenn der Mucki später wird, aber ich kann jetzt zumindest ansatzweise verstehen, was meine Mama alles für mich, für ihre Kinder getan hat. Wie anstrengend das sein musste, wie viel Kraft sie das gekostet hat, was das für ein Fulltime-Job für sie war und was es auch immer noch ist. Einfach, was es bedeutet, Mama zu sein und wie gut sie das hinbekommen hat. Also ich habe zum einen so nochmal ein tieferes Level an Liebe für meine Mama entwickeln können und auch nochmal so eine ganz tiefe Dankbarkeit, weil ich jetzt auch wirklich merke, wie viel Arbeit in so einem Kind steckt. Was ich mir ständig für Gedanken mache um den Mucki, um die Dinge, die ich ihm mit auf auf den Weg geben will, um seine Erziehung, jede Kleinigkeit. Also da, ich denke da so viel drüber nach und ich merke, dass das meine Mutter bei mir auch gemacht hat und denke mir halt jetzt so, wow, also ich erkenne das jetzt erst an, das war mir davor gar nicht bewusst und ich habe das überhaupt nicht gesehen, was das für ein krasser Job ist, den sie da so die letzten 30 Jahre gemacht hat. Ich bin seitdem ich Mama bin auch näher am Wasser gebaut und generell bin ich emotionaler geworden. Also früher habe ich zum Beispiel nie bei Filmen weinen müssen. Nicht mal bei Titanic, Leute. Ich habe bei Filmen einfach nicht geweint. Ich war da nicht so der weinerliche Typ eben. War, eher, war tatsächlich eher der Daddy, der da, mal, der da mal feuchte Augen bekommen hat. Aber seit der Schwangerschaft hat sich das einfach komplett gewandelt und ich bin jetzt so nah am Wasser gebaut und wirklich, also es passiert regelmäßig, dass ich bei Filmen einfach anfange, Tränchen zu verdrücken. Und dann würde ich auch sagen, dass ich, seit ich Mama bin, mehr oder überhaupt erst mit meiner inneren Weisheit und Intuition verbunden bin, auf die ich eben so im Alltag jetzt total oft zurückgreife. Im Alltag eben mit dem Kind. Also es gibt hundert Methoden, Dinge mit dem Kind anzugehen. Jeder Ratgeber sagt dir was anderes. Jede Mama, jeder Papa macht es anders. Sei es jetzt in Bezug auf Stillen, Schlafen, Essen, Spielen, Erziehen. Also wirklich so jedes Thema, es gibt kein richtig oder falsch und wenn du anfängst, nach der Antwort im Außen zu suchen, also in Ratgeberbüchern, in Gesprächen mit anderen, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass es nicht so hilfreich ist. Also es kann natürlich helfen, sich zu informieren, aber so so Nach dem Motto, ich bin die hilflose, unerfahrene Mama und ich muss jetzt was eins zu eins kopieren, was ein Ratgeber oder eine andere Mama mir sagt, funktioniert nicht. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich greife jetzt immer öfter einfach auf mein Bauchgefühl zurück und so diese innere Weisheit, weil ich mir denke oder weil ich jetzt auch gelernt habe, Niemand ist so wie der Muki. Es gibt kein Kind, das genauso ist wie der Mucki. Deswegen gibt es auch niemanden, der mir sagen kann, wie ich was mit dem Mucki tun kann oder nicht tun kann. Beziehungsweise, ja klar, könnt ihr das Leute sagen, aber ich glaube, niemand kann das so gut wissen wie du selbst, weil niemand dein Kind so gut kennt wie du selbst. Und ich finde, das gibt einem nochmal so eine enorme Power und so eine positive Macht, weil man so weiß, so hey, ich habe die Antwort eigentlich in mir. Ich weiß es eigentlich und ich muss mich nur mal trauen, darauf auch zu vertrauen und es dann auch einfach so durchzuziehen, wie ich denke. Und ich würde auch sagen, dass ich erst, seitdem ich den Mucki habe, spirituell geworden bin. Also generell Dadurch, dass ich so dieses Wunder erfahren durfte, ein Kind zu bekommen, diese Perfektion auch mitzuerleben, was der Körper da macht, wie das funktioniert, ne? das ist was, das übersteigt einfach meinen Verstand immer noch und dann auch später, wenn es Kindern auf der Welt ist, so diese enorme Verbindung zwischen Mama und Kind und das ist sowas, ich würde sagen, das hat mich auf eine gewisse Art und Weise geerdet und mich auch ankommen lassen, und eben auch, also das ist es ist gerade super schwierig für mich, das in Worte zu fassen. Also wir Frauen haben einfach diese Macht, Leben zu erzeugen. Und ich finde, das ist was ganz Magisches, das uns auch zu etwas ganz Besonderem macht. Ich möchte nicht sagen, dass wir besser sind als Männer, aber ich finde, dadurch haben wir einfach so eine Anbindung an das Leben und an die Natur. Und wir sind so Teil der Natur, weil wir eben auch einfach Leben erzeugen. Und es ist auf der einen Seite ein extrem krasses Wunder und auf der anderen Seite ist es das Natürlichste der Welt. Und wir sind halt Teil dieser Welt und Teil dieses Kreislaufs. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, was ich damit sagen will. Aber so dieser Prozess oder einfach so das... Das Beginnen zu verstehen und auch anzuerkennen, was wir eigentlich für krasse Lebewesen sind, wie klug und wie weise und wie wunderschön wir als Menschen einfach sind, habe ich auch erst angefangen, mir bewusst zu machen und so ansatzweise zu verstehen, seit ich Mama bin. Davor habe ich mich auch überhaupt nicht mit solchen Themen beschäftigt. Da ging es immer nur um mich. Da ging es darum, ob ich heute gut aussehe und ob mein Body perfekt ist. Und ob ich beliebt bin und ob, ne, ihr wisst schon, ob ich einen geilen Job habe und ob ich meine Eltern stolz mache oder nicht. Wie habe ich mich noch verändert, seit ich Mama bin? Ich bin natürlich auch ängstlicher geworden und vorsichtiger. Also ich sehe jetzt auch plötzlich überall Gefahren lauern. Zum Beispiel ist es aktuell so ein Ding, der Mucki ist jetzt so groß, dass er an den Herd kommt. Und äh, ich habe angefangen, zum Beispiel Nudeln nur noch auf der hinteren Herdplatte oder den beiden hinteren Herdplatten generell nur noch dort zu kochen. Weil es ist zum Beispiel für mich die schlimmste Vorstellung, drei Liter kochendes Nudelwasser in der Küche zu haben. Und der Mucki rennt dann dahin, will gucken, was in dem Topf drin ist und zieht den Topf runter und drei Liter kochendes Wasser schwappen über mein Kind, natürlich ist er dann tot. ne? Also solche Gedanken habe ich. Und wenn der Daddy dann Nudeln kocht und ich bin zum Beispiel gerade im Bad und dann geht mein Mann raus in, ins Wohnzimmer, deckt den Tisch und ich sehe, der Mucki rennt in die Küche, kriege ich eine kurze Panikattacke und renn hinterher, weil ich checken muss, ob der Topf auf der hinteren Herdplatte steht. Ne? Also das sind so Dinge, Das ist, man hat schon immer noch dieses... Also das habe ich seit ich Mama bin, dieses innere Alarm, diesen inneren Alarmton in mir, der nie so wirklich ganz ausgeht, außer ich bin im Tiefschlaf. Aber selbst da ist ja das kleinste Geräusch vom Muki weckt mich auf und ich bin wach und alert eben, ne? guck, ob alles okay ist. Und das hat mir auch eine Mutter auf Instagram geschrieben und ich habe mich in allen Dingen wiedergesehen, ähm, wie sie gesagt hat, eben sie ist ängstlicher geworden, wenn sie ihr Kind auf dem Arm die Treppe runtert runterträgt, Habe ich auch schon mal erzählt, ne, dass ich ja auch so breitbeinig und in Zeitlupe Treppen steige mit dem Mucki. Weil ich da auch immer Angst habe, dass ich über meine eigenen Beine stolper und mit ihm die Treppe runter stolper. Freilaufende Hunde, hat sie auch geschrieben, ist bei mir tatsächlich auch so ein Thema. Ähm, letztes Wochenende waren wir spazieren und der Mucki ist wild kreischend äh, durch den Schnee gerannt. Wir haben hier Neuschnee gehabt und er ist halt so ein laufender Meter tatsächlich und dann kam ein großer freilaufender Hund und ich habe auch ich bin sofort zu meinem Sohn gerannt und habe ihn auf den Arm genommen weil ich mir dachte dieser Hund wird denken das ist ein anderer Hund will vielleicht auch nur mit ihm spielen aber wirft ihn um und rollt sich mit ihm durch den Schnee das habe ich auch schon alles in meinem inneren Auge vor mir gesehen war ich auch wieder die Helikoptermama der Daddy hat mich auch nur angeschaut nach dem Motto alle Du bist doch auch nicht mehr zu retten, hat den Kopf geschüttelt, aber das ist auch was, da denke ich gar nicht drüber nach, das ist so Intuition und äh, natürlich auch so ein Thema Straße, Autos, Fahrradfahrer, das ist der Feind, wenn ich mit dem Mucki unterwegs bin, schlimmste Vorstellung, ja, also, ja, er rennt in ein Auto rein oder so, mein Gott. Darf ich gar nicht drüber nachdenken und der Daddy ist da auch jemand, der da tatsächlich um einiges entspannter ist, aber auch ihn hat das Vatersein, das Vaterwerden verändert und da hatten wir ein ganz spannendes Gespräch dazu, das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Wie hat dich dein Vater-Dasein verändert? Also welche Lebensziele haben sich bei dir vielleicht verändert? Welche Werte? Oder wie hast du dich auch verändert, seitdem du Papa bist?
2: Also ich würde sagen, dass ich mich rein von meinem Wesen her, von meinem Charakter her, jetzt so in der Gegenwart nicht wirklich verändert habe. Also... Ich würde behaupten, aber da muss man wahrscheinlich einfach Dritte fragen. dass Mich zum Beispiel? <lacht> dich oder Freunde. Ähm, dass ich eigentlich ziemlich genau derselbe bin wie vorher. Liegt natürlich auch daran, dass wir erst ein Kind haben und mit einem Kind, denke ich, sind die Einschränkungen jetzt noch nicht so groß, wie es vielleicht mit mehreren sein kann.
0: Ja, krass, ich finde, du hast dich total verändert, seit du Papa bist. Komplett. Ach was. Doch, ich finde, du hast, das klingt jetzt total krass, aber ich finde, du hast diese Leichtigkeit verloren und bist auch nicht mehr so fröhlich und lustig wie früher. Also du bist so ein bisschen ernster, du bist müder, du bist so ein bisschen ruhiger. Du hast so, ich finde, so ein bisschen auch mehr so den Ernst des Lebens jetzt kennengelernt.
2: Ja, es mag sein. Ich habe gemerkt, dass man schon deutlich mehr an die Zukunft denkt. Und auch viele Entscheidungen oder ja fast alle längerfristigen Entscheidungen einfach mit einem komplett anderen Mindset angeht, wie es halt vorher der Fall war. Man ist einfach viel selbstloser. Also ich zum Beispiel überlege bei jeder langfristigen Entscheidung, die halt weit in die Zukunft Auswirkungen hat, ob es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, finanzielle Pläne sind, ob sowas wie Wohnplanung ist für die Zukunft, ähm, auch so der Ort und das Umfeld, wo und wie man lebt, während das halt früher immer nur für mich, als ich noch alleine war, beziehungsweise für uns als Paar, nur von uns abhing und wir im Endeffekt alleine die Entscheidung treffen konnten, ohne jetzt groß andere Sachen mit einzuplanen, ist es halt jetzt so, dass es immer ein Faktor ist, wie es unserem Kind oder unseren Kindern dort ergehen wird und inwiefern wir sie halt mit einplanen und berücksichtigen, damit sie es in der Zukunft gut haben. Dass man da deutlich mehr nachdenkt und darüber grübelt.
0: Auch nicht mehr so leichtfertig eine Entscheidung trifft, oder? Einfach so, ja, lass mal probieren, mal gucken. Wenn es schief geht, geht es schief. Sondern man denkt sich schon so, ja gut, wenn es schief geht, ist halt auch für das Kind dann Kacke.
2: Ganz Genau. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso du meinst, ich habe mich da verändert, vielleicht bin ich in der Hinsicht einfach etwas nachdenklicher geworden. Ja, das kann durchaus sein.
0: Also ich kann euch das nur ans Herz legen, dass ihr da auch mal mit euren Partnern drüber sprecht, weil es wirklich spannend ist, finde ich, zu erfahren, was da jeweils der andere irgendwie drüber denkt und wie der andere sich selbst zieht und dann auch so ein bisschen Feedback geben zu können, ob man das selbst auch so wahrnimmt. Also ich fand das ein echt ähm, ja sehr aufschlussreiches und auch ein schönes Gespräch. Und was ich auch super schön und aufschlussreich fand und was mir einfach total viel gegeben hat, das mal so nochmal zu lesen, waren... Eure Antworten, also die Antworten von euch, die ihr mir auf Instagram geschrieben habt zu meiner Frage, wie hat euch das Mama sein verändert? Und ich habe mir so viele rausgeschrieben. Oh Gott, ja, ich sehe gerade, das sind richtig viele geworden. Deshalb fange ich jetzt einfach mal an und ähm, hoffe, dass ihr es genauso cool und spannend findet, wie ich das gefunden habe. So, die erste Mama schreibt... So sehr ich mein Kind liebe, meine Maus ist jetzt acht Monate, ich vermisse mein altes Leben sehr. Zur Arbeit gehen, nach Feierabend mit Freunden einen Vino trinken und nicht den ganzen Tag kochen, putzen, stillen und alles wieder von vorn. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ging mir genauso, als der Mucki zehn Monate alt war. Es war ja auch die Zeit, wo ich dann so diesen Lagerkoller hatte, wo ich auch in einer Hi-Baby-Folge drüber erzähle wo ich dann auch gedacht habe, so ey, bin ich die Putze und bin ich die Köchin und habe ich eigentlich noch ein eigenes Leben? Ähm, das wird wirklich anders, wenn zum einen, wenn du abgestillt hast und zum anderen, wenn du wieder arbeiten gehst. Also die Freiheit mit einem Kind unter eins ist schon echt stark beschränkt, würde ich jetzt mal so sagen. Eine andere Mama schreibt, ich reflektiere mich viel mehr, schließlich will ich ein gutes Vorbild für meinen Sohn sein. Absolut. Absolut, sehe ich genauso. Eine andere schreibt, ich bin feministischer geworden. Kann ich auch nur unterstreichen. Also ich denke mir jetzt auch so oft, hey Frau, du schaffst Leben, du bist ein Rockstar. Lass dich nicht unterbuttern. Lass dir von niemandem das Gefühl geben, dass du nicht ein fucking Rockstar bist. Eine andere Mama hat geschrieben, ich werde nie wieder so unbesorgt und entspannt sein, als vor dem Mama sein. Mhm. Ja, also klar, ich glaube diese grenzenlose und bedingungslose Liebe auf der einen Seite weckt natürlich auch Sorgen in uns. Natürlich sorgen wir uns ständig um unsere Kinder. Und weil wir das Beste für, für sie wollen, weil wir sie so sehr lieben, weil es für uns das Schlimmste wäre, überhaupt jemals das uns passieren könnte, wenn dem kleinen Würmchen irgendwas zustößt. Ich bin viel sensibler geworden. Yes, I feel you. Heust wahrscheinlich auch bei vielen Filmen. Noch mal eine hat geschrieben. Sehr, sehr geil. Ach, das hat auch von mir kommen können. Kann Grace Anatomy nicht mehr schauen. Zu viel Drama und Blut für meine zarten Nerven. <lacht> Eine andere Mama hat gesagt, mir wurde klar, was für ein Kontrollfreak ich bin. Oh ja, das stimmt. Kontrollfreak, habe ich vergessen. Ist bei mir auch so. Und ist ja auch bei mir gerade so dieses Learning. Ähm, ich kann nichts kontrollieren. <lacht> Punkt. Punkt. <lacht> Der Muggi macht sein Ding und äh, ich muss es einfach so akzeptieren und annehmen und laufen lassen und ich kann nicht kontrollieren, ich kann auch nicht ähm, ja, Dinge lenken, also ja, kann ich gar nicht groß viel mehr dazu sagen, als das zu unterstreichen und man muss dann auch einfach lernen loszulassen und das Leben so anzunehmen, wie es ist. Ich bin stärker und engagierter als je zuvor und müder. Yes, Girl, müder. Oh Gott, diese ewige Müdigkeit. Ne, Aber das wird auch besser. Das wird wirklich exponentiell besser, je älter das Kind wird. Mit ab und zu mal Einbrüchen. Aber eigentlich wird es exponentiell besser. Kann nichts mehr anschauen, wenn es Babys und Kindern darin schlecht geht. Absolut. Ähm muss ich gerade dran denken, als diese ganze Kinderpornografie-Geschichte hier in den Nachrichten so groß war und man diesen Kinderporno-Ring in Deutschland aufgedeckt hat mit, ja, ich möchte es gar nicht mehr länger erzählen, weil ich weiß, hier hören ganz, ganz viele Mamas zu und ich weiß, wie es mir damit ging. Und ich habe dann, ich musste da auch ein paar Mal wirklich heulen. Mit den Nachrichten und ähm, habe dann auch irgendwie nach einer gewissen Zeit habe ich dann auch direkt abgeschaltet, als es wieder kam, weil es mich so fertig gemacht hat, weil es natürlich unfassbar schrecklich ist, was da passiert und seitdem ich Mama bin, ist es bei mir auch nochmal verzehnfacht ungefähr so dieses, ja einfach, das ist too much, das kannst du als Mama auch, ähm, zum Beispiel habe ich mal ein Buch angefangen, ich lese super gerne Thriller, beziehungsweise habe das super gerne gelesen, in, in diesem Jahr tatsächlich ganz wenig, aber letztes Jahr habe ich ganz, ganz viele Thriller-Hörbücher gehört und da ist ein Buch, ein Buch gab es und da ging es auch äh, um, einen, um ein Kind, das sexuell missbraucht wurde von einem Mann und äh, ich habe eine Seite davon, es ging dann irgendwie los und dann hat er damit angefangen irgendwie zu erzählen und hat die erste Seite äh, geschrieben, wie dieses Kind von diesem Typen missbraucht wurde und dann habe ich das Buch weggelegt und habe es nie wieder weitergelesen. Das ist auch sowas, was ich einfach nicht mehr lesen möchte und nicht mehr kann. Die nächste Mama schreibt, ich lerne gerade, dass nicht immer alles perfekt laufen muss. Ja, <lacht> muss ich auch immer wieder lernen. Aber ich bin besser darin geworden, ja. Let it go, let it be. Ja, Perfektionismus AD. Ich komme auch einfach immer und überall zu spät und das ist jetzt auch einfach so. Mache keinen Sport mehr. Hoffe jetzt nach dem ersten Jahr ist wieder mehr Zeit dafür. Mhm, kenn ich auch. Ich glaube im ersten Jahr nach Muckis Geburt habe ich vielleicht siebenmal Sport gemacht. Also es waren keine zehnmal. Und jetzt mache ich es fünfmal die Woche, wenn es gut läuft. Also es ist auf jeden Fall auch da, wenn das Kind wieder in der Kita ist. Oder wieder, wenn das Kind in der Kita ist, hast du da auch wieder mehr Zeit für. Und dann kurz und knapp, weniger Geduld für Bullshit. Absolut. Auch hier so, ich finde es auch so geil, kurz und knapp. ne? Mit einer Hand geschrieben, weil du mit der anderen Hand schon wieder am Kind bist. Ja, weniger Geduld für Bullshit, laber mich nicht zu, komm zum Punkt. Ich habe ja auch ein paar Freunde verloren weil ich äh, weniger Zeit für Bullshit hatte und dann vielleicht auch mal meinte so, hey, was denn los? Du laberst Sachen, die einfach nicht relevant sind. Ich habe Wichtigeres zu tun. Oh Gott, war nicht nett von mir, ne aber es ist halt einfach das Leben als Mama. Ähm, passend Genau passend zu diesem Thema. Ich weiß, was wirklich wichtig ist und habe zum Beispiel weniger, aber dafür echte und richtig tolle Freunde. Ja, ist bei mir auch so. Meine früheren Probleme sind so klein und unbedeutend. Ist auch schön. Finde ich auch irgendwie schön. Dann einfach nochmal das dann in Relation zu sehen und zu merken, hey, eigentlich ist, es gibt viel Wichtigeres und viel Schöneres auf der Welt. Und die Probleme, die früher so groß erschienen sind, sind eigentlich so unbedeutend. Ja, das ist alles so wertvoll, was ihr da geschrieben habt. Und ich könnte jetzt noch 30 weitere wunderschöne Nachrichten von euch vorlesen, wo ich wahrscheinlich jedes Mal sage, ja, ja und ja. Und es ist auch einfach so schön, so viele verschiedene Meinungen und Mamas in dieser Folge zu haben. Also wirklich nochmal danke, dass ihr da so ähm, mich und uns alle so daran teilhaben lasst. Und das Ganze wird jetzt abgerundet von noch einer weiteren Erfahrung von der High baby expertin und Dreifach-Mama
1: Katrin Michel. ich bin Mama von drei Jungs. Einige von euch wissen das vielleicht schon. Und diese Reise hat für mich vor neun Jahren begonnen. Und ich nehme es tatsächlich wahr als tägliche Reise, in der ich so unglaublich viel dazulernen kann. Und natürlich hat mich das auch komplett verändert. Ich nehme das Mama-Sein als ähm, eine Art Erlebnis wahr, was durch viele Übergänge gekennzeichnet ist. Das fängt ja schon mit der Schwangerschaft und dann mit der Geburt an. Man ist auf einmal erwachsen und man hat plötzlich so unglaublich viel Verantwortung für einen anderen Menschen. Und das ist natürlich eine wahnsinnig große Herausforderung, die das Leben, was man vorher geführt hat, vielleicht auch komplett auf den Kopf stellt. Und ähm, mit diesen Herausforderungen darf man wachsen. Und ähm, ich habe es als Anlass genommen, mich wirklich in die Persönlichkeitsentwicklung zu stürzen, dass ich gucke, wer bin ich überhaupt und wie möchte ich als Mama tatsächlich sein und was braucht es auch dafür? Ich habe zum Beispiel den Glaubenssatz, dass Familie sein oftmals auch total anstrengend ist. Und natürlich ist es auch oft anstrengend, aber es ist noch so viel mehr als anstrengend und es darf ja auch mal anstrengend sein. Und genau das einmal zu untersuchen... Und dann ein neues Bild einer Mutterrolle zu kreieren. Da bin ich in den letzten Jahren wirklich auf dem Weg und das verändert mich stetig. Ich merke auch immer wieder, dass ich unglaublich hohe Ansprüche an mich selber habe, die mir dann in Zeiten von Corona erst recht wie um die Ohren fliegen, <lacht> weil man kann einfach nicht alles gleichzeitig und das ist vielleicht auch etwas, was mich verändert hat, dass ich auch mal Dinge so sein lassen kann, wie sie dann auch letzten Endes sind. Es hat für mich ganz viel damit auch zu tun, dass ich für mich festgestellt habe, wow. Egal, wie viel Gedanken ich mir mache, die Situation wird sowieso so kommen, wie sie kommen soll. Und wenn ich mich in die Ängste, in die Sorgen reinwerfe, dann ändert es trotzdem nichts an der Tatsache, in der ich gerade dann drinne stecke. Das ist etwas, was mich wirklich auch viel gelehrt hat, gelassener zu werden, ruhiger zu werden, Dinge zu akzeptieren, die in meinem Leben sind und dann auch das Bestmögliche daraus zu machen. Was ich auch noch erfahren habe, wo ich mich immer wieder beobachte, auch ähm, immer noch, ist, dass ich aufgewachsen bin mit der Mentalität des Tauschgeschäfts. Also wenn ich dir etwas gebe, dann möchte ich auch etwas dafür zurückhaben. Und das erlebe ich auch bei meinen Kindern, diese Wenn-Dann-Sätze. So, wenn ich jetzt mit dir spiele, dann lässt du mich dann aber auch mal meine Sachen fünf Minuten machen. Und das funktioniert an der einen Stelle für mich nicht mehr, weil ich möchte davon wegkommen, dass ich von meinen Kindern erwarte, dass sie etwas an mich zurückgeben in dem Moment. Ich möchte eher bedingungslose Liebe geben, bedingungslose Aufmerksamkeit und ähm, das ist mir eigentlich auch eine wahre Herzensangelegenheit geworden, da hinzugucken, ehrlich zu mir zu sein und wenn diese ähm, ja wenn diese Momente auftreten, dass ich dann auch konkret gegensteuern kann. Und das verändert einen grundsätzlich, glaube ich. Es verändert die Sicht auf die Welt. Es ändert die Sicht auf das Mama-Sein und es ändert auch die Sicht, wie ich mit jemandem umgehe und speziell auch für meine Kinder. Deswegen ist es eine unglaubliche Reise, das Mama-Sein. Und das Mama-Sein hat mich definitiv komplett verändert. Danke für diese wunderbare Frage, liebe Isa.
0: Ja, da geht einem irgendwie das Herz auf, finde ich. Und ich finde es so cool, so zu hören, dass jede Mama auch andere Themen hat, die sie so verändert haben, beziehungsweise jede Mama das nochmal so ein bisschen anders für sich erlebt und definiert, aber irgendwo ist halt auch so vieles so gleich. Es ist halt wirklich Mama sein. Das ist so die Essenz des Mama-Seins. Es ist alles so unterschiedlich und so einzigartig und doch im Großen und Ganzen ist es so gleich. Bevor ich jetzt emotional werde hier, mir hat die Folge richtig gut getan. Also es war richtig schön, finde ich, sich das einfach nochmal bewusst zu machen, was wir für einen unfassbar wertvollen Schatz in unserem Leben haben, dadurch, dass wir Eltern geworden sind, wie glücklich wir uns schätzen können. Also macht euch das einfach nochmal bewusst, ich finde, da wird wirklich alles andere, jede Alltagskrise, jedes Alltagsproblemchen wird ganz nichtig und klein im Vergleich zu dem, was wir eigentlich alles gewonnen haben, seitdem wir Mamas sind. Und jetzt äh, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem weniger schönen Thema, der Horror vor dem Autofahren oder Horror-Autofahrten generell. Wir haben ganz, ganz viele Horror-Autofahrten hinter uns. Der Mucki fährt extrem ungerne Auto und ich weiß, dass es einigen von euch da draußen ähnlich geht. Deswegen gibt es das Thema Horror-Autofahrten hier in zwei Wochen bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag oder eine gute Nacht, eure Lisa